1: Jacques Berger, le matin des magiciens.
0: Et bonjour Pierre Bonjour Aurélie Bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, J'ai envie de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aussi. Et petit message avant de démarrer. Cet épisode, il fait directement suite au précédent, Pierre, que nous avons enregistré ensemble. Donc je vous invite, si vous nous rejoignez là tout juste sur ce podcast-là, euh, peut-être mettre pause et écouter le précédent parce que Pierre, tu posais les bases de, de compréhension en termes de, de concepts et de notions sur les notions d'information, de savoir et de connaissance pour justement bien comprendre et aller plus loin par rapport à cette notion de transmission que tu vas nous faire explorer là, aujourd'hui, parce que la transmission, c'est au cœur de, de ta pratique, à tous les niveaux. Et c'est important de comprendre pourquoi on utilise ce terme de transmission, ce qu'il y a derrière, et parce que ça, voilà, ça ne doit pas se faire n'importe comment, finalement.
1: Oui. Donc, c'est toujours un problème de, de définition, finalement. On se rend compte que les, les, les termes sont, sont souvent mal employés. Alors, pas volontairement, mais du coup, ça crée une confusion très forte dans le, dans la façon d'aborder et de comprendre les, les concepts essentiels. Euh, la, la transmission, aujourd'hui, euh, si, lorsqu'on en parle, c'est la même chose que l'enseignement. En fait, mmh. quand on définit l'enseignement, c'est le fait de transmettre des... Ils définissent l'enseignement comme la transmission des connaissances. Donc, pour ceux qui ont écouté le podcast précédent, déjà, par rapport à la définition que j'ai donnée, vous voyez qu'il y a un problème.
0: Oui, parce qu'on ne peut pas transmettre des connaissances.
1: Exactement. La Exactement. cest la connaissance, déjà, de, par définition, ça ne se transmet pas. On, peut, on ne peut transmettre que du savoir. On peut transmettre de l'information, mais bon, à notre niveau, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de transmettre euh, du savoir. Et donc, euh, la transmission, euh, ce n'est pas juste euh, donner, euh, envoyer, euh, émettre, euh, tout ça, on a l'impression que ce sont des synonymes, mais euh, pas, du tout, pas du tout. Transmettre, c'est un terme qui, euh, qui était déjà utilisé euh, très fortement euh, par euh, Platon. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai que j'ai doté euh, l'académie justement de ce nom-là parce que euh, justement Platon portait déjà en lui euh, l'importance de cette notion de transmission. Et pour lui, euh, la transmission, ça désigne le mouvement, le mouvement, parce que ce qu'il disait, c'est que euh, euh, l'univers tout entier est mouvement et c'est ce qui permet d'engendrer l'harmonie. Donc lui-même parlait de transmission, d'accord, il ne parlait pas d'enseignement. De, de, Par la suite, on a parlé de ça, mais est, on est vraiment au cœur de quelque chose qui, euh, qui se diffuse, on va dire, de façon beaucoup plus transversale. Or, l'enseignement, euh, dans notre euh, actuellement, en tout cas la façon dont c'est pensé, c'est systématiquement quelque chose de on va dire de vertical. Quelque chose, on va dire, de pyramidal où il y a une personne qui sait quelque chose et qui va le, le, qui va le transmettre, comme c'est comme dit, à, à des gens qui ne le savent pas. D'accord Donc déjà, il y a une hiérarchie qui est posée euh, entre, entre les deux. Et ça, c'est problématique parce que finalement, euh, dans le cadre de l'enseignement, vous n'avez qu'un seul sens de, de flux. C'est-à-dire que le mouvement se fait que dans un sens. Il se fait de l'enseignant qui est en haut de la pyramide vers l'élève qui est en bas de la pyramide. D'accord Alors que dans la notion de transmission, donc, euh, dont parlait Platon, euh, on est dans, dans, dans un double mouvement. C'est-à-dire, comme c'est quelque chose d'horizontal, que c'est un mouvement qui est perpétuel, mais en fait, le mouvement se fait tant par la personne qui transmet vers la personne qui reçoit que la personne qui reçoit vers la personne qui transmet et là je renvoie les auditeurs au précédent podcast où j'expliquais l'importance de l'échange et de la et, et, et de, la, de la présence des personnes lorsque justement on, on, on enseigne des choses c'est à dire que la, ce, qui va être, euh, ce qui va être dit, la façon dont vont, vont être dites les choses vont, être, vont avoir une texture, une couleur, une qualité complètement différente si elles le font avec des gens qui sont véritablement en face ou si elles le font face à un ordinateur. Parce que les personnes renvoient en permanence des boucles de rétroaction vers la personne qui lui permettent de modifier, d'adapter, d'ajuster le fond et la forme de ce qu'il dit. D'accord C'est-à-dire oui. que c'est un ballet, c'est une danse permanente entre, entre chacun des protagonistes, mais où les, ceux qui reçoivent jouent un rôle tout aussi important que celui qui aimait.
0: Hmm. Oui, je, je voulais simplement rajouter mais ça corrobore exactement ce que tu dis, que n'importe quelle personne qui a été à un moment donné justement dans cette transmission, qui a mmh. animé des cours, des ateliers, qui a voulu partager des choses, mmh. euh, en toute humilité ne peut pas faire autrement que de voir qu'elle a appris tout autant mais bien que ce que les personnes ont appris d'elle. Et c'est vrai que souvent on dit, euh, pour l'avoir personnellement expérimenté, mais surtout pour en avoir discuté avec pas mal de personnes, euh, à chaque fois qu'il y a une, un partage, la personne dit « mais en fait, euh, merci ». D'ailleurs, quand on termine un cours ou quand on termine un atelier, on dit « merci, merci oui. en fait d'avoir oui. été là, de votre attention, etc. » Et donc, on
1: sent bien le côté transversal dont tu parles. Et là, moi, où je le vois le plus, c'est dans mes consultations au cabinet. Mm -hmm. ah, lorsque j'expliquais justement dans les précédents podcasts que c'est là où j'expérimente, c'est là où j'acquiers finalement ma connaissance. En fait, euh, j'ai une énorme gratitude par rapport aux patients. Au-delà de la confiance en voulant me voir, c'est d'avoir eu la chance de pouvoir échanger et d'avoir appris au travers de, de leur histoire et au travers de ce qu'ils avaient à me, à me, à eux-mêmes à me transmettre.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur un concept que tu as évoqué dans le précédent podcast yeah. Comme quoi, vraiment, ce podcast précédent, voilà, il faut vraiment l'écouter en amont. Euh, tu parlais de la distinction entre les règles oui. et les principes. Mmh. Tout à fait. Est-ce que on pourrait faire une sorte de parallèle entre ce qui est enseigné et ce qui est transmis par
1: rapport aux règles oui. et tout aux tout principes donc je vais faire un petit retour pour ceux qui euh, et puis je vais approfondir un petit peu euh, parce que oui le parallèle dont tu parles il est évident il est évident mais il faut expliquer pourquoi euh, et ça c'est vraiment fondateur c'est-à-dire comprendre la différence entre les règles et les principes c'est une une, une euh, un fial, mm. euh, pour tout le reste du, du discours une règle donc comme on expliquait c'est que c'est un c'est en fait c'est ce qui est imposé ou adopté là c'est la définition hein d'accord comme ligne directrice de conduite cette formule indique ce qui doit être fait dans un cadre déterminé d'accord donc finalement c'est une généralisation c'est la généralisation d'une compréhension qui est relative et réductrice du vivant et de ses besoins c'est un, un raisonnement qu'on va pouvoir décrire de linéaire, finalement, et qui n'est pas du tout dynamique, qui va que dans un sens. C'est-à-dire qu'on impose à des gens euh, des, des règles strictes dans un cadre qu'on a créé soi-même. Donc finalement, c'est quoi Les règles, ça représente la loi des hommes. Donc ce sont toujours des hommes qui créent des règles, c'est jamais la nature. C'est un concept qui va nourrir essentiellement l'ego et la domination. Pour quelle raison Parce qu'on va imposer un pouvoir sur les autres. Donc, ça va nous donner un sentiment, une illusion de, de supériorité quand on impose des règles aux autres. Et surtout, voilà, ça va être ce qu'il qu faut comprendre c'est que la règle, c'est ce qu'on nous impose. Alors que le principe, lui, dans sa définition, qu'est-ce que c'est Écoutez bien la définition parce que ça veut tout dire. Elle est beaucoup plus courte, mais parce qu'elle est beaucoup plus simple. Le principe, c'est la cause première active. D'accord Les synonymes, ce sont fondement, origine, source. Mm -hmm. Donc là, ça veut dire qu'on est en amont des règles. On est en amont des règles. Et eh oui, on il n'y a, a pas notion d'être d'accord ou pas d'accord. Exactement, exactement. C'est y a, y a, comme ça, en fait. C'est mm. comme ça. Donc, Là, quand on parle du principe, on est face à une compréhension du fonctionnement intrinsèque de la nature. D'accord On n'essaie pas d'imposer quelque chose à la nature, on essaye de la comprendre elle-même. Et donc, c'est une compréhension du fonctionnement intrinsèque de la nature et la façon dont nous interagissons avec elle. Encore une fois, on revient sur cette notion fondamentale d'interaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, lorsqu'on fait des règles, on se sépare de la nature, on fait comme si nous étions en dehors de la nature et on crée des règles. Donc, on, on, on tourne un petit peu le dos à la nature, donc à nous-mêmes hein, finalement, par extension. Alors que dans le principe, non, on, on, on se reconnecte, c'est-à-dire qu'on interagit, on redonne sa place, et donc à, on redonne sa place à la nature, et donc à nous-mêmes au sein de la nature. Donc, c'est un raisonnement qui, qui du coup, n'est pas linéaire et qui est beaucoup, beaucoup plus dynamique. Donc, contrairement à tout à l'heure où les règles, c'était euh, les lois euh, des hommes, là, on va dire que c'est la loi de la nature, là où ça nourrissait l'ego et la domination dans les règles, mais là, pour le coup, on va nourrir complètement l'humilité, et là où on disait que pour les règles, c'était ce que l'on nous impose, mais en fait, pour la, le principe, c'est ce qui s'impose à nous. Ce n'est mmh. pas pareil. Ce mmh. n'est pas du tout pareil. D'accord Et d'ailleurs, est... ton académie s'appelle Homéorésie et principes du vivant. Exactement. Et non pas parce que nous n'aborderons que des principes, pas des mmh. règles. Exactement. Là... Vas-y.
0: J'avais simplement envie de faire une, une toute mini parenthèse par rapport à ce que tu dis. Ouais. Euh, je, je trouve que cette, euh, cette notion entre règles et principes, on arrive bien à la saisir lorsqu'on regarde le comportement des enfants. Parce que les enfants, ils vont se révolter contre les règles. Ils bien sont sûr. jamais d'accord. Mais bien par sûr. contre, ils vont pas se révolter contre les principes. Un enfant qui tombe parce que bah, il y a le vide et puis il tombe, il va pas s'énerver parce qu'il est tombé, il va peut-être s'énerver parce qu'il a eu mal. Mais par contre, il va s'énerver parce qu'il faut être assis à table ou parce qu'on ne peut pas manger avec ses doigts euh, à l'école ou parce que si, ou parce ça que point. ça. Et là, d'un seul coup, on voit qu'il y, qu y a quelque chose de différent, finalement. Je trouve qu'on saisit quelque chose.
1: Ah ben là, les enfants sont clairement des... des... Là, ils nous montrent parfaitement la voie. Hein. Ils nous montrent là où nous, on s'est égarés. Mmh. Complètement. Complètement. On
0: revient, Pierre,
1: sur cette notion du coup, de, de transmission, peut-être euh, Par rapport à ce qu'on vient de dire, euh, du coup, on ne, la, la transmission, en fait, on ne transmet que des principes. Et on enseigne généralement des règles. C'est-à-dire que l'enseignement, on va prendre le cas de l'école qui parle à tout le monde. Mais en fait, on va enseigner quoi On va enseigner des dogmes. On va enseigner des choses... Que l'on croit savoir, mais en fait, qui, ne sont, qui, qui, qui souvent sont, des, sont encore des croyances ou alors des théories. C'est rare que l'on apprenne vraiment des choses euh, qui sont liées au principe. Et par contre, dans la transmission, lorsqu'on essaie vraiment d'être dans une transmission du coup transversale, en fait, là, on ne cherche plus à, 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 à donner des, des, des règles parce qu'en fait, on ne cherche pas à imposer. Le fait que dans, à l'école en fait on enseigne essentiellement des règles c'est parce qu'à l'école on est dans une démarche où on essaye d'imposer une façon de voir les choses. C'est ça qu'il faut savoir c'est ça qui est important c'est comme ça qu'il faut le comprendre voilà et donc comme on essaye d'imposer et qu'on va un peu contre nature mais ce sont forcément des règles Alors que dans la transmission l'objectif n'est pas de, 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 de forcer les gens à, à, à croire quelque chose. On essaie, au contraire, de, de les sensibiliser à, 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 à ce qui est. On essaie d'explorer vraiment les lois de la nature. Donc, oui. Je voulais dire qu'il y avait peut-être aussi euh, quelque chose de...
0: Re Regardez peut-être aussi de l'autre côté, parce que là, on, a, on, on pourrait avoir la sensation que finalement, bah, ceux, qui, ceux qui enseignent sont un peu trop... Euh restreint dans la pensée, donc on reste sur les règles, mais j'avais quand même envie de, de dire, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais que c'est aussi parce que ça répond aux besoins de la majorité des gens d'être guidé parce que c'est beaucoup plus facile de recevoir des règles parce que ça dit ce qu'il faut faire. Et il peut y avoir une frustration à recevoir de la transmission parce que bah on est obligé d'en faire quelque chose et que personne ne nous dit « faut faire ci, il faut faire ça, il faut penser ci, faut penser ça ». Et du coup, c'est pour ça aussi que dans un système global, bah, les gens se retrouvent peut-être plus facilement dans les règles qu'à aller chercher les principes.
1: Le, tu, tu, as, tu as absolument raison. Et si tu veux, le, 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 problème, euh, le problème, ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement, c'est quelque chose, de, pour moi, qui est, euh, qui, qui est essentiel, en fait. Je suis pas, euh, et l'exemple que j'ai donné, il était caricatural. Mais, mais l'enseignement, il est important. Le problème, c'est le statut qu'on lui a donné. C'est-à-dire mmh. qu'on lui, euh, lui a donné le monopole. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, on le voit dans la définition, c'est-à-dire que la transmission le terme de transmission est au sein, au sein même de la définition de l'enseignement. Mmh. Donc, en fait, c'est une sous-couche. Donc, on, on l'a rétrogradé, si tu veux. Mmh. Et aujourd'hui, accéder finalement à du savoir dans l'inconscient collectif, c'est l'enseignement. Si tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui, il faut que tu accèdes à de l'enseignement. Et donc, moi, c'est sur ça que je mets le doigt. Mmh. par contre à partir du moment où on a compris les enjeux de l'enseignement qu'on a bien posé le cadre et qu'on connaît les limites mais alors là l'enseignement devient extrêmement pertinent extrêmement pertinent mais encore faut-il avoir conscience de ses limites parce oui, que le fameux cadre, le fameux cadre parce qu'aujourd'hui les gens se retrouvent moi je le vois bien les gens se retrouvent à faire des formations on leur enseigne quelque chose et ils sortent de là en pensant que ça c'est la vérité. Ah oui, mais attends, tel, telle personne a dit ça, euh, telle personne a dit ça, et des fois, <rire> on me présente comme argument, tu vois, on me présente comme argument, telle personne a dit ça. Mais attendez, ce n'est pas un argument, ce pas parce que telle personne a dit ça que c'est un argument. Il faut. Il faut... Il faut, il, faut, il faut raisonner, il faut, faut m'expliquer. Peut-être que, peut que cette personne a raison, mais le fait que vous, que vous de me dire que, que cette personne-là euh, a dit ça n'est en rien un argument de vérité. Tu vois oui. Et donc, là, on bascule, en fait, dans quelque chose de dogmatique. Et ça, c'est permis par le, le cette, cette méconnaissance de ce qu'implique euh, la notion d'enseignement. Mais par contre, c'est comme tout, en fait. L'enseignement, c'est un outil. Et donc, si on l'utilise euh, avec clarté, avec conscience, c'est un super outil. Un super, même pas qu'un super outil, un outil indispensable. On est obligé de passer par là. Mais moi, ce dont je parle, c'est vraiment le côté excessif. C'est-à-dire le fait qu'on euh, l'utilise de façon... Euh, euh, oui, c'est exclusif. Oui, que ce
0: soit une fin en soi et
1: qu'on ne puisse voilà, pas aller au-delà. c'est ça. C'est ça.
0: Oui. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces lumières sur, sur tous ces termes, là, sur ce podcast aujourd'hui, et puis le dernier, qui était la, la première partie. Euh, le prochain épisode, on va se consacrer à ton académie l'académie que tu as créée, je citais le titre tout à l'heure, donc Homéorésie et principes du vivant, parce que, justement, on va retrouver au cœur bah, cette notion de, de transmission, et puis avec, euh, voilà, je vais sans... sans euh, Juste pour être dans le teasing, avec des concepts qui te sont chers et qui sont justement le socle pour ensuite aller beaucoup plus loin. Donc tu vas nous en parler un petit peu plus dans le prochain épisode. Euh, simplement, pour les personnes qui d'ores et déjà veulent peut-être euh, te retrouver et puis euh, aller voir de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve et comment on peut avoir les
1: informations là-dessus alors pour avoir toutes les informations euh, au sujet de l'académie, vous avez le, le site internet homéorésiduvivant.fr. Hein, vivantfr euh, donc c'est tout attaché. Et euh, voilà, si vous tapez du vivant euh, Pierre et Charles, vous, vous, vous tombez directement dessus. Vous aurez toutes les informations sur le site lui-même. Et ensuite, euh, et même vous avez tous les contacts à l'intérieur. Donc si vous voulez euh, joindre l'académie, poser des questions, on sera là et on vous répondra avec grand plaisir. Merci infiniment, Pierre. On donc, se retrouve. Avec grand plaisir pour le prochain épisode. À
0: très bientôt. À très bientôt, merci. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager podcast. Et devait être plein de fêter étoiles. C'est vraiment important les étoiles.